1: Web semántica, factores SEO que aumentan tu visibilidad en Google, por Laura López.
0: Vale, es el turno ahora de Laura López Navas, que tenemos ahí su charla. Es web semántica, factores SEO que aumentan tu visibilidad en Google. Laura es, un, hacedme un poco de caso, va, que nos queda esta y ya paramos a comer. Laura es consultora de SEO y reputación online freelance, trabaja en comercio y en marketing y en proyectos de posicionamiento web y ayuda a profesionales y empresas a ganar visibilidad y mejorar su presencia online. En 2019, Laura fue incluida en una lista de mujeres SEO de España y eso dice, y aquí le cito sus palabras, lo que me motivó más todavía a especializarme en SEO estratégico. Así que os dejo con ella. Gracias, Laura.
1: Gracias a ti. Hola, muy buenas a todos. Eh, bienvenidos de nuevo a Government Makers. Y bienvenidos especialmente a esta charla. Eh, vamos a seguir utilizando el hashtag del evento, WTMZ19, para seguir ahí dándole caña. Y junto con él eh, he inventado este otro SEO 2020, por si hay algo que os inquieta, os atormenta, os perturba sobre posicionamiento web. Y para comentar tendencias 2020, más herramientas que vosotros conozcáis y yo no conozca, etcétera. Pero los dos o UTMZ, si queréis, no os compliquéis. Bueno, comenzamos. A ver, web semántica, factores SEO que aumentan tu visibilidad en Google. Para familiarizarnos con esto, me gustaría ver si hay gente que se mueve en el tema, trabaja con palabras clave. Eh, bien, vale, ¿cuántas palabras clave hay en el título?, ¿A vuestra opinión? ¿Más o menos? Vale. Bueno, yo he puesto tres. Con este título potente. La primera, web semántica. Son bueno son mid-tail, no, no son genéricas. Web semántica, factores SEO. Y una de long-tail. Eh, aumenta tu visibilidad en Google para combinar por cómo ganar, cómo tener, cómo... Una temática potente. Bueno, ¿por qué es tan importante conocer esto y elegir las palabras claves adecuadas en nuestra estrategia digital? Pues bueno, durante lo que dura esta charla, si multiplicamos lo que ocurre en un minuto en Google, eh, aproximadamente a finales de 2019, a principios del 20, unos 5 millones de búsquedas por minuto, multiplicando por 20, 100 millones de búsquedas. Más... Eh, 180 altavoces inteligentes vendidos, que van a aumento. Entonces, nos interesa porque de esas casi 100 millones de búsquedas, pues seguramente eh, Google no los responda a esta pregunta, pero puede contestar a un problema que otra persona tenga. Entonces, ¿qué ha ocurrido cuando yo he preparado esta charla? Bueno, yo no vengo del campo técnico, no soy ingeniera, no soy desarrolladora... Esto es con lo que yo me he topado cuando he intentado unir todo lo que hay detrás de un posicionamiento web. La parte más técnica, Bueno, una suma de inteligencia artificial, machine learning, algoritmos. Y ahora viene donde yo me encuentro en este momento, pues en esta fase. A ver, yo no soy desarrolladora, lo terminaré siendo al final, porque si esto sigue así, pues oh, me convierto desarrolladora... O al menos trabajo codo con codo con estos profesionales. Eh, cuando hablamos de web semántica y posicionamiento, eh, nos referimos a esta otra definición, un poco más asequible para usuarios de internet que personas con blog, eh, página web, etcétera, nos referimos a la manera que Ah, perdón, hablo de Google porque, claro, en la antigua en la anterior diapositiva, más del 90%, 95% de usuarios, pues lo usa prácticamente todo el mundo. Eh, la manera que tiene Google de clasificar, jerarquizar y organizar toda la información, eh, todos los datos, esta biblioteca que, que tenemos, pues la organiza pues por campos semánticos, etcétera, yo aquí voy a darlo de pasada porque no soy una experta en semántica. Pero es un tema interesante, esto me gustaría venir a explicarlo en algún, en algún tiempo, pero de momento... Bueno, para ofrecernos la respuesta más rápida y la que él considera la mejor. Entonces, vamos al lío. Para ver en, los, en las páginas de los SEPs en las páginas de resultados ya nos da bastantes pistas de lo que tenemos que ir haciendo. Una de ellas pues, son los grafos de conocimiento y aquí también, bueno, yo busqué, esto es una búsqueda real hecha por mí, unos deberes que tenía de una asignatura, eh, busqué suite ofimática y ya en la misma página ya te pone paquete de oficina, paquete ofimático, suite de ofimática, suite ofimática… Ya te está diciendo bueno, pues todos los sinónimos, todas las palabras que podemos utilizar si quisiéramos escribir sobre esto. En la, en los resultados, pues también nos da pistas que después veremos. En esto, eh, otra parte así un poco más técnica, pues son lo que acabo de comentar, los grafos de conocimiento, los fragmentos de contenido destacado, que es donde Google coge la información que, bueno, que a él le da la gana realmente de los resultados de la, primera, de la primera página. Ahora digo, como hay scroll infinito, ya no vale la primera, es la que las que están en primeras posiciones. Y a nivel técnico, pues usarían estas herramientas y algunas más que no conozco, eh, Google Tag Manager, shima.org, para hacer el marcado semántico y todo este tipo de cosas más técnicas. Eh, ¿Por qué nos interesa, a ver, la indexación semántica latente? Pues porque... Eh, todo tiende al lenguaje natural. Por ejemplo, ahora eh, las búsquedas que hacemos ahora no son como las de hace 20 años. Eh, hay un ejemplo por ahí un poco más adelante que lo miraremos. Entonces, esto significa que eh, busca la información eh, a partir de la palabra clave principal todo lo que esté relacionado. Los factores que influyen en esto pues concurrencia, concitación y palabras clave de semántica latente, que sería latent Semantic, Indexing, que son todas las palabras relacionadas con la principal. Esto tiene su ventaja porque antes utilizábamos una a lo mejor dos, llenábamos todo el texto de, de la misma y al final ¿qué pasa? Pues que nos penalizaban y nos tiraban para atrás. Ahora eh, tiende a hablar como lenguaje humano. Eh, ¿Qué pasa cuando no somos unos expertos en semántica, nuestro lenguaje no es muy rico, eh, no tenemos esa capacidad natural de, no somos grandes escritores y todo esto? Pues hay herramientas que se dedican a esto, estas y muchas más, pero yo he puesto las principales gratuitas, no trabajo para ninguna de ellas, que quede claro, pero son las que uso habitualmente. Esta es la búsqueda que os decía que hace años, 20 años era impensable buscar cómo crear un blog molón. Pero ¿Cómo vas a buscar eso? Por favor, busca... No, ahora sí, ahora todo el mundo coge el móvil. Y bueno, de hecho, la búsqueda móvil ahora, por ejemplo, de nuestros hijos, depende también la intención de búsqueda, lo que nos va a salir o no. Se me ha olvidado decir el ejemplo, lo voy a decir ahora. Eh, ahora, por ejemplo, una búsqueda hecha por mi hijo por el móvil... Eh, que comen los animales en Minecraft, por ejemplo, pues ya gracias a AMP, que es un sistema también de posicionamiento de Mobile First Indexing, la indexación primero lo del móvil, eh, ya te sale todo el contenido, incluso las vacas comen trigo, los caballos comen manzana dorada, los cerdos comen tal, te sale ya todo en los grafos que hemos visto antes, en, lo, en los... ...contenidos destacados, sale todo... ...pero qué pasa si buscamos una búsqueda... Eh, ...un poco más difusa, un poco más... ...que no esté tan clara, por ejemplo, el caso lo voy a contar... porque ...como anécdota... Eh, ...yo, eh, a ver, soy muy fan, era fan de Nirvana y tal... ...yo quería tener el pelo como Kurt Cobain... <ríe> ...se me pasó por la cabeza... ...y puse cómo tener el pelo como Kurt Cobain... ...cuidado, porque no siempre tenemos la respuesta que queremos... A ver, Curcobain era muy original, era único, el pelo no llevaba ningún tipo de técnica. Nadie ha escrito cómo tener el pelo como Curcobain. Lo que me encontré fue una foto horrorosa de un tal Maluma con un pelo rubio. Horrible, pero ¿por qué? Porque Maluma se había tenido el pelo, de... Como, bueno, lo relacionó. Entonces todavía hay mucho mucho trabajo que para eso están desarrollando ya el idioma inglés. Un nuevo código que se llama BERT, no sé si alguien lo ha oído que es la a ver el código bidireccional de los transformadores de las representaciones de los transformadores es decir las palabras que tienen conexión que hacen que unas u otras palabras tengan conexión entonces en mi caso de la búsqueda de pelo como Kurt Cobain, pues me faltaría a lo mejor como tener o nadie ha escrito sobre ello al final me lo hizo el Perú pero vale sigo con las herramientas la primera de todas pues Google, en la primera el Google Sayest, Google yo puse cómo crear un blog molón y ya ahí me salen un montón de palabras que yo puedo emplear después si quiero escribir contenido sobre cómo crear un blog, cómo son, pues crear un blog, eh, no se ve muy bien, pero bueno, Ay, guía para crear un blog, todas esas palabras del Sayest nos sirven. Eh, answer the public lo que hace es, eh, tú metes una palabra clave, en inglés recomiendo, porque aunque luego te devuelve los resultados en castellano, pero mejor hacer la búsqueda en inglés. Y te devuelve los resultados de lo que... Ay, oh, perdón. Te da palabras de lo que está buscando la gente en ese momento sobre cierto tema. Está muy interesante porque de ahí puedes sacar... Bueno, hay otras herramientas que incluso en Excel puedes tener más de 300 palabras para después elaborar tu estrategia. Eh, Word, eh, después veremos el grafo porque es bastante interesante. Y esta es LSI graph, que hace lo mismo, te va relacionando. Esto, los expertos en semántica sabrán bien, te va relacionando por nodos todas las palabras que están unidas entre sí. Vemos lo de la imagen del grafo. Veis, aquí puse por ejemplo de ejemplo, puse por ejemplo, perdón, eh, web semántica los colorines. Tienen relación unas con otras principales, pues interfaz, internet, internet. Eh, más relacionadas, pues conexión, eh, bueno, mil cosas. Estas herramientas nos dan bastantes recursos y bastante información. Esto es lo que hace la máquina. Pero lo que nos interesa es lo que podemos hacer nosotros. Entonces, los factores de página que hay que tener en cuenta... Pues son estos. Eh, la keyword principal siempre, por cuando vamos a escribir o vamos a posicionar siempre la página que se dedique a una cosa. Porque si empezamos a mezclar, pues ya no, no entiende y entonces también le quita relevancia a nuestro contenido. Entonces, utilizaremos la keyword principal en el título, en la descripción de la página... En la URL, es decir, en lo que pone arriba de la dirección, lo cambiamos. Porque, claro, mucha gente todavía pues no lo cambia. Pero eso es una manera de decirle a Google que, mira, aquí estoy. Vale. H1, H2, encabezados, títulos. Vale. La palabra clave en el H1. Después, para eso tenemos el resto. El resto de palabras para darle... ...pues más valor, más coherencia, más, más calidad al contenido. No sé si voy muy rápido, pero... Más trucos. A ver, ahora son trucos... ...porque mucha gente, a ver, profesionales técnicos lo sabrán... ...pero a lo mejor mucha gente todavía no lo sabe. Voy al segundo, que es lo de nombrar las imágenes que es muy importante, pero es que todavía hay muchas, muchas, muchas empresas y mucha gente que no lo hace subir la imagen ya con la palabra clave, vuestro nombre, para cuando vamos al buscador pone todo, imágenes, tal, las imágenes salen todas posicionadas. El NLG, eso, eso significa que a nivel técnico, a nivel desarrollador, se puede crear el... Lenguaje natural, tú metes una palabra clave y a través de una inteligencia artificial, un machine learning, te vuelca todas las palabras a la, a la página, pero claro, te crea un texto. Pero claro, ¿eso qué es? Una máquina escribiendo para otra máquina. No interesa, a ver, interesa, pero lo que interesa es escribir, ponerte en el lugar del usuario al que tú vas a ayudar, a lo que se, te dedique, a lo que se dedique tu empresa o, tu, o tú y ponerte en lugar del usuario y escribir para él, para dar una respuesta real. Porque si lo hace una máquina, pues bueno, sales arriba, pero ¿qué más da si además ahora, más del 50% de las búsquedas no hace clic en la página. Por lo tanto, lo que tenemos que cuidar es el snippet, lo que hemos visto antes, lo que sale en la página de resultados, incluir una llamada de acción para que le den clic, porque si encontramos la información... En Google, claro, Google es una empresa lo que quiere, pues, tirar para casa. Que no salgas de, de ahí, que no entres a ningún sitio. Solo ver lo que quieres en el momento y, y ya está. Entonces, ahí tenemos que tener, ver hasta qué punto nos interesa dar toda la información si al final la gente no va a entrar a nuestra página. En este caso, cuidar el Anchor Test y el texto descriptivo del enlace. El Anchor Test es en las palabras que usamos para enlazar Estamos escribiendo, enlazamos algo interesante de la misma temática. Eh, esa palabra también cuenta, la que usamos. No es lo mismo decir eh, pulsar el enlace aquí, aquí no lo busca nadie, busca aquí, no lo busca. No es lo mismo eso que introducir una, una frase, una palabra clave LSI y el texto descriptivo del enlace, es decir, cuando pasas el ratón por el link. Lo que pone eso, prácticamente nadie lo hace, pero hay que empezar a hacerlo también. Eh, otras cosas que mejoran a posicionar, estrategia multicanal, no solo estar en un sitio, hay otras cosas que también posicionan, mucha gente consume vídeo, es la tendencia, eh, vídeo en YouTube, bueno, multicanal, para que hagan una búsqueda Relacionada con nosotros y salga todos los medios en los que estamos. Por ejemplo, el tweet. Twitter, Twitter también sale, si buscas, salen los últimos tweets, si os habéis fijado en las empresas o lo que sea, lo, los últimos, bueno, OTM, por ejemplo, también sale los últimos tweets. Y aquí también quiero hacer especial hincapié en que, claro, todo es una tendencia ya a hablar con el, con el móvil, ¿no? A llevar en el robot ahí en el bolsillo y hablar con él. Entonces, hay que poner especial atención al SEO, y en este caso, SEM, publicidad en altavoces inteligentes. Es una opción. Bueno, yo he llegado hasta aquí, creo que me sobra tiempo. Eh, no sé, me sobra, ¿verdad? Vale, bueno, pues si queréis aprovechar a preguntarme o si queréis poner en las hashtags de os podéis meter conmigo, etcétera
0: genial Laura, porque el SEO es super, es imprescindible y a veces es un poco rollo, ¿vale? cuando estás, vas a matacaballo a veces es un poquito rollo porque le tienes que dedicar tiempo, ¿eh? me refiero, y esto no es de, de un día, así que trabajazo y la nube de conexiones ha sido, ha sido muy interesante. Me ha parecido genial el SEO en los dispositivos, cuéntame un poquito más. Porque ahí bueno, me has dejado es, con todo el... Has dejado ahí el... Has lanzado. Claro, pero y es ahora, una, ¿qué? los instantes virtuales. Muy pero cuéntame. No, a ver, aquí un no todo más, el mundo
1: tiene... De, yo todavía no lo tengo. Así, yo no hablo por... Hazme esto, ¿no? Porque no tengo en casa dispositivos. ni nada. Pero sí que hablamos por el altavoz del móvil. Esto es eh, lo de la publicidad en altavoces... Es una cosa muy, muy nueva. Aquí en España, pero claro, cuando estás hablando, pues los asistentes virtuales pues salen anuncios también, pues como cuando las aplicaciones de música, SoundCloud, eh, esta otra, la otra, Spotify, pues tipo así, pero en altavoces. Queda más claro. chulo. Sí, sí, me ha dejado. Sí, sí, sí. Eh, Siri ponme tal y entonces Siri ya te da. Sí el... ya, y ahí ya mete, eh, meten anuncios porque es la tendencia la tendencia de futuro es eso la búsqueda por voz y el estar todo el día hablando con el, con el cacharrito.
0: Vale yo ahí tengo puedo hacer otra pregunta vale
1: eh, si no es muy es
0: <risa> que como tengo secuestrado él ya lo dejo ya lo dejo vale una más ya está eh, con el tema del SEO los asistentes por voz etcétera machine learning, inteligencia artificial, ¿cómo vamos a gestionar todo eso? Porque claro, eh, está muy bien, hablan los, los procesadores y las máquinas hablan, pero si tú les tienes tú lo tienes que hablar a un asistente por voz, te lo tiene que traducir, eh, ¿a qué nivel estamos para que nos haga unos anuncios adecuados, y no de repente te salte eh, me encanta la piña
1: y vente a viajar a, a, no sé, a Costa Rica o algo así? A ver, esa pregunta no yo no yo no la sé, pero te voy a decir por qué. Esa, igual que en el buscador, tú cuando pones una letra ya sabe lo que te va a poner, ya sabe lo que te tiene que poner, porque tiene todo los, todos nuestros datos. Pues en el altavoz lo mismo. ¿Pero a qué nivel En el está? altavoz lo mismo te saldrá publicidad de lo que tú hables. Si le mandas muchas veces cocinar o abrir la nevera, pues te saldrá comida. Si, según para que lo utilices, según tus preferencias.
0: ¿Y el SEO está a ese nivel también? Todavía a ver, yo
1: todavía esa pregunta, o sea, me gustaría contestarlo de aquí a un tiempo porque claro, es una cosa nueva, lo he incluido como tendencia 2020 en adelante, pero claro, yo no soy experta en ese campo.
0: Pues tenemos una charla pendiente de aquí al 2020.
1: Con <risa> una charla conjunta con algún desarrollador, desarrolladora. Gracias. A ti.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.